1: Ну тут действительно много комичных даже ситуаций возникает, потому что что бы ни происходило, все это объясняется изменением климата. И нам постоянно об этом говорят. Вот очень холодная зима была, это изменение климата. Жаркое лето, изменение климата. И что бы ни происходило, тоже изменение климата. Там меньше детей стало в европейских семьях, тоже изменение климата, потому что жарко и так далее. Поэтому здесь возникает вопрос. А действительно, может быть, мы уходим уже куда-то в сторону от этой повестки? Может быть, целесообразно было бы говорить, а загрязнение окружающей среды, там действительно очень много мусора, о том, какой у нас воздух, они просто о каких-то финансовых инструментах. А нам говорят, что нет, ребята, все это больше больше все про экономику, и то, что происходит в окружающей среде, это не совсем касается, и давайте менять жизнь. И чем больше государства, особенно европейские и западные страны, готовы вкладывать деньги в изменения, соответственно, потребления, производства, прежде всего, энергии, тем больше это обрастает финансовыми инструментами, появляются всякие фьючерсы на выбросы торговлю этими выбросами и так далее. То есть, где появляются деньги, там сразу банкиры подключаются и начинают придумывать разные инструменты, и возникает вопрос, а как это действительно с природой это связано. Вот. Поэтому да, там, где происходят эти изменения, подключаются и финансисты.
0: Ну вот вы занимаетесь энергетической безопасностью, и практически все международные переговоры сейчас так или иначе, они касаются энергетики, и вот сейчас еще вот тема климата. Ну вот если мы возьмем новости с участием Евросоюза, то создается впечатление такой зацикленности на климатических вопросах, это действительно так, на зеленой энергетике. И европейские политики, они все больше похожи на таких адептов какой-то новой религии, которые с упоением несут свою истину о спасении в массы. Религия, естественно, предполагает, что тезисы, которые она постулирует, они не нуждаются в доказательствах, она их отстаивает, и э, просто нужно их применять, верить и, конечно, бороться с неверными. Вот такой фанатизм во взаимодействии с Европой, он как сказывается на переговорах, на вопросах и обсуждениях вот этой энергетической политики, наших взаимоотношениях с европейскими странами. Потому что одновременно говорят, что и ругают нас как источник углекислого газа, углеводородов, и одновременно с этим с удовольствием, в общем-то, ездят на бензине, потребляют газ для отопления домов. Вот как это все совмещается.
1: Ну, действительно, здесь э, во многом религиозная какая-то такая фанатизм присутствует, потому что если раньше еще как-то обсуждался вопрос: происходит ли глобальное изменение климата. Влияет ли на него антропогенный фактор Либо это природная какая-то история То теперь, если ты хотя бы Ставишь такой вопрос, а точно ли у нас Антропогенный фактор вот приводит к глобальному Изменению климата или? Клеймят
0: позором да, тут Сразу же.
1: записывают маргиналы И говорят, нет, то сумасшедшие, <свят> с тобой вообще разговаривать Не будут, хотя вот даже в двадцатый год показал, что все сидели дома Промышленность упала, меньше выбросов Парниковых газов произошло, а температура Как повышалась в глобальном масштабе Так и продолжилась повышаться То есть, может быть, как раз и это является подтверждением что не совсем или не всегда антропогенный фактор влияет на эти змеи, но об этом, в общем-то, действительно не говорят. И я думаю, что все больше и больше мы вообще будем проходить действительно, в экономическую вот эту историю с глобальным потеплением, и почему европейцы здесь во главе всего, здесь, наверное, логично для них. Потому что они постоянно говорили об этой зеленой повестке, надо развивать возобновляемые источники энергии. Но получается, что возобновляемая энергетика ⁇ то дорогая, и стоимость дорогой энергии закладывал в себе стоимость тех товаров, которые производили в Европе. Естественно, что производство уходили в Азию. Там, где много потребляется угля, нет такого загонялого, можно сказать, в зеленую повестку. Вот, и получалось, что азиатские товары, там те же самые китайские, были дешевле, чем аналоги, которые произведены в Европе. И европейцы сейчас, по сути, предлагают: а давайте все поменяем с ног на голову. Вот там, где была дешевая энергия, она вот имеет углеродный след. Вот там уголь, когда вы используете газ, мы вам сейчас насчитаем углеродный след И в зависимости от его размера будете платить углеродный налог А мы тут сидим в Европе У нас ВЕА, поэтому у нас углеродных, э, углеродного следа нет Мы этот налог платить не будем Соответственно, наша себестоимость меньше будет, чем у вас Если у вас раньше было дешевая энергия как конкурентное преимущество, а была было обременением. VEA
0: ⁇ это возобновляемые источники да. энергии.
1: То теперь все будет наоборот. Возобновляемые источники энергии станут конкурентным преимуществом, а уголь, газ и доступные энергоресурсы ⁇ это будет обременением. Поэтому вот от первого этапа действительно сказать, что все плохо, потому что меняется климат. И как только все это восприняли, а теперь мы, значит, поговорим про деньги. А если вы не хотите платить, значит, вы враг планеты. И вот под этот как бы, шумок такой идеологический мы видим изменения всей глобальной торговли. И нам тоже в России постоянно это говорят, что вы будете платить много, у вас большой углеродный след. И так далее, и так далее И поэтому для России эта история очень опасна И когда мы, кстати, приводим довольно научно обоснованные аргументы Говорим, знаете, у нас вообще-то там лесов очень много У нас огромный поглотительный эффект Может быть, как-то учтем это? то нам говорит нет-нет-нет, мы вам сейчас придумаем какую-нибудь отговорку. говорит у вас леса старые, вот у вас леса старые, там веточки падают, они гниют и тоже вырабатывают СО2 при гниении, поэтому мы ваши леса учитывать не будем. Вот только если вы специально насажаете лесов, вот тогда мы, может быть, вам их зачтем. Вот, поэтому с точки зрения как бы окружающей среды, мы все вот в учебниках биологии читали, что вроде как зелень должна поглощать парниковый газ. Вот, а нам говорит, нет, не каждая. И только вот наши, у нас есть правильные деревья, а у вас неправильные деревья. Это тоже какой-то религиозный такой же фанатизм, когда ну, какие-то обычные законы природы нам применять не разрешают
0: Игнорируются. но да. если применительно к нашей стране вот что мы можем поставить в ответ да, что мы можем возродить, возразить потому что ну, я смотрю что действительно на международном уровне все договоренности они так сказать, присутствуют и здесь мы можем даже говорить сколько угодно о том что действительно ли климат меняется или нет действительно ли наши леса хорошие или плохие или еще что, что угодно но факт остается фактом вот объявили вот такие правила да, и говорят ребят мы будем вот теперь в международную экономику играть вот по таким-то правилам. Вот вам нравится, не нравится. Я в свое время э, ругался с одним э, лордом на конференции, который нам навязывал в стране так называемую добровольную лесную сертификацию. Это не маленькие деньги, кстати. На что он, на мои все возражения, он говорит, ну, вы можете делать все, что угодно, но только если вы у нас не будете покупать вот эти сертификаты, то мы вашу древесину не будем покупать. Вот что хотите, то и делайте. Вот э, давайте мы поговорим немножечко об этом, о том, каким образом вообще мы можем ответить на это. Реальные шаги, какие можно предусмотреть. Мы э, это сделаем сразу после небольшого перерыва. У нас будет сейчас небольшой, э, небольшой перерыв на рекламу. И мы вернемся, чтобы поговорить о том, что мы можем предоставить, вот, сказать в ответ... Международному сообществу на э, все вот эти э, климатические новые требования. Не надо забывать, что все-таки самое главное для нашей страны – это наши интересы, интересы наших людей и нашей экономики. Вот об этом переговорим после, после рекламы. Общее будущее. Проект о том, как наши решения – Влияют на будущее человечества и окружающий мир. Еще раз доброе утро, друзья. На радио Комсомольская правда программа ⁇ Общее будущее ⁇ Я Николай Николаев. И в гостях у меня Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. И говорим мы о том, как мы можем ответить международному экономическому сообществу на новые климатические правила, которые нам навязываются.
1: Да, э, здесь можно сказать, что зеленая повестка действительно как каток, она идет, э, никуда нам уже от этого не деться, поэтому действительно приходится встраиваться. И сейчас основная задача строится как можно более эффективно. И главное, чтобы из России, может быть, эти деньги не уходили, потому что европейцы говорят, что если вы поставляете к нам какие-то товары, мы будем отслеживать тот самый углеродный след, то есть сколько выбросов парникового газа произошло при производстве и транспортировке этого товара на европейский рынок. И будете платить нам, европейцам, углеродный налог. И, наверное, логично было бы нам создать как раз такую систему, когда... Если уж европейцы в любом случае будут эти налоги брать, давайте брать их сами и оставлять их в стране, чтобы они оставались в нашем бюджете, и дальше их можно либо как-то распределять в качестве субсидий и так далее, и так далее. Но главное, чтобы это все не уходило за рубеж, потому что сейчас европейский механизм, в общем-то, в основном созданы. Центральный документ, который как раз, по сути, запустит всю эту систему налогов углеродных, он должен был быть опубликован в июне. Ну, вот сейчас перенесли, по-моему, 14 июля, но основные такие, можно сказать, черновики были опубликованы, то есть основные параметры мы понимаем. Пока что не все так плохо, как бы, для России, потому что говорили, что Россия будет платить миллиарды, миллиарды долларов, пока там только буквально несколько отраслей, металлургия, химическая промышленность, еще несколько, но даже углеводородов там нет, то есть мы при поставке нашего, там, газа и нефти, угля на европейский рынок пока этот налог платить не будем, но тут расслабляться не стоит, я думаю, все понимаешь, что дальше будет расширя расширяться количество этих отраслей, и сам налог будет расти. Вот. Поэтому тут нужно, в общем-то, думать, как делать в России э, своим, свой такой налог, сертификацию проводить вот эту, э, и что в общем-то делать в основном для экспортеров, потому что именно с них будут спрашивать, какой у вас углеродный след. Но они сами что вот сейчас делают в, общем -то, в основном компании? Они покупают электроэнергию у э, производителей в России, которые вот как раз безуглеродные. Либо это солнечные, ветровые электропарки. И очень важная история для России это доказать, э, можно сказать, международному сообществу, что, например, атомные станции и ГЭС, э, гидроэлектростанции, они тоже не имеют выбросов парниковых газов. Там вода течет, крутит турбину, э, выбросов не происходит. Атомная энергетика тоже в этом плане считается безуглеродной. И вот в России очень много, в общем-то, и ГЭС, и атомных станций. Поэтому, если мы сможем зачистить как безуглеродные, соответственно, наши экспортеры могут говорить, а я взял энергию с атомной станции, поэтому у меня нет углеродного следа, и не надо с меня ничего брать, вот, поэтому здесь приходится встраиваться, и весь мир в общем-то к этому идет вот. Другой вопрос, сколько все это будет стоить. И сами европейцы-то потянут эту историю, потому что они приняли такой документ, Green Deal называется, зеленая сделка, когда они говорят, к 2050 году вообще не будем потреблять углеводороды. Ни нефть, ни газ, никакие вообще. И здесь да возникает вопрос, а как топить-то будете? Они постоянно говорят, мы настроим кучу ви, кучу возновляемых источников. И вот зима была и в Европе, и в США, было очень холодно, очень продолжительная зима. И ВЕ показали себя очень плохо. И что мы видим в ответ? Может быть, они сказали, ну давайте скорректируем, все-таки оставим газовые станции, например. Они говорят, нет, еще больше ве, еще больше настроим. Да, они провалились, но мы еще раз, значит, попробуем.
0: Ну, а Игорь, нельзя без налогов обойтись-то, а то вот сейчас какая-то странная такая ситуация. Вот э -э мы сейчас уже смирились, мне кажется, с тем, что какие-то вот платежи они обязательно должны быть. Ну, вот Даже вот сейчас вы говорите. Да, лучше э, пусть мы будем платить не им, а внутри нашей страны, чем... Ну, вот, мне кажется, самое главное, что у нас сместилось уже какое-то вот понимание того, что хорошо, а что плохо. Потому что ведь в любом случае, любой налог, вне зависимости от того, э, куда мы его будем платить, он ляжет на плечи потребителей.
1: Ну, здесь действительно, как бы можно сказать, есть макроуровень, когда мы можем вставить вопросы: а вообще зачем нужно это регулировать? И законно ли оно? Потому что получается, что европейцы для себя что-то там вводят, а в итоге это оказывается трансграничным так называемым налогом. То есть они де-факто свое законодательство, вот это углеродное, распространяют на территории других стран. То есть мы тоже должны, получается, у себя что-то делать для того, чтобы продавать свои товары в Евросоюзе. И вот здесь, может быть, такой вот макроуровень, да, действительно надо обсуждать, почему вы распространяете свое законодательство на нас. Вот, внутри страны, действительно, если ты производишь товары здесь и продаешь их здесь, то этот углеродный налог не нужен. И по большому счету, можно сказать, что вся эта климатическая история для России, ну, как минимум, создает риски. Вот, а де факто она для нас, в общем-то, невыгодная. Но, тем не менее... Глобальное климатическое соглашение есть. На уровне государства она подписано. И вот здесь, действительно, да, большой вопрос. Если весь мир в это идет, а мы торгуем с миром, должны ли мы включаться в эту программу? Но ну, нас пока, по сути пока заставляют. Вот. Внутри, я думаю, что нет. Вот этот энергопереход, про который нам рассказывают, что надо отказываться от углеводородов, это все очень плохо. Вот это, я думаю, что очень вредная идея. Почему мы должны отсказать? Если бы у европейцев было столько газа и нефти, сколько у нас, я очень сомневаюсь, что они придумали бы какое-то там глобальное потепление, углеродный налог и энергопереход.
0: Ну, если брать другие виды энергетики, это тоже очень много спорных вопросов. Я посмотрел так называемую таксономию, это перечень. Так, тех проектов, которые можно считать зелеными или не зелеными. Вот такая вот такой перечень. И сделан он прежде всего для тех инвесторов, которые хотят вкладывать только в зеленую экономику, чтобы они могли сравнить, вот это правильный проект или неправильный. И если анализировать в этом перечне целый ряд вопросов, то становится как-то вот тоже не по себе. Ну, например, атомная энергетика. Мы понимаем, что она действительно не выбрасывает СО2 э, в воздух, но при этом остаются ядерные отходы, которые надо как-то хранить, что-то с ними делать. Вот насколько это зеленая тема, это непонятно. Вторая, вторая история – это гидроэнергетика. Все те самые гидроэлектростанции, к которым мы так привыкли. Но э, последствия для окружающей среды, даже от гидроэлектростанции, они же жуткие. Возьмем, например, Байкал. Байкал великое озеро, это мы к этому все привыкли, но на самом деле э, оно уже перестало быть озером. Это водохранилище, и группа энергетиков решает вот в этом году, какой уровень Байкала будет. Или, например, э, Волго-Ахтубинская пойма уникальное место рядом с Волгоградом. Там тоже энергетики собираются и говорят, вот в этом году мы пустим воду, а вот в следующем мы еще посмотрим. Э, насколько мы можем вообще говорить о том, что существует зеленая энергетика? Вот э, все в мире относительно.
1: Ну, тут действительно, да. С одной стороны, вообще вся энергия в мире, она вся изначально пришла от Солнца. Там, условно говоря, дрова тоже солнечная энергия растила дерево, и потом мы его сожгли. Но здесь уникальная у нас такая история возникает, когда климатологи зачастую даже вступают в спор с экологами. Потому что экологи говорят, вот газ, он наиболее чистый с точки зрения... Выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ А климатологи говорят, нет, метан это самый парниковый газ Хотя, с другой стороны, вот климатолога по селе Около угольной станции и газовой, наверное, около газовой это получше жить будет вот, они иногда говорят, что нет, уголь даже зачастую лучше для, вот с точки зрения выбросов в окружающую среду, парниковых газов. Поэтому действительно здесь проблема есть. И даже то, что мы считаем априори, что вот эта лучшая энергия, возобновляемые источники, на самом деле там действительно довольно грязная. Потому что ветряки и солнечные панели, они все производятся из чего-то. И, соответственно, там солнечные панели производятся довольно грязно. Просто их производство, как правило, расположено в азиатской части И самое главное, что все они работают не напрямую, можно сказать, в сеть. Они все работают через накопители Если вы дома у себя даже поставить солнечную панель Сначала она энергию дает в аккумулятор, а из аккумулятора уже вы в розетку получаете его И вот эти аккумуляторы используют, соответственно, надо производить там кабаль, редкоземельные металлы, литий вот это очень-очень грязное производство. Просто оно вынесено подальше, и европейцы этого не видят, и просто видят, что вот выброса у нас над головой нету, А то, что в Азии происходит, где это добывается, это довольно грязно.
0: Ну вот на самом деле еще, один, еще одни последствия такой климатической повестки, это в том числе и социальные всякие напряжения. Потому что, например, в Польше буквально недавно прошли забастовки представителей топливно-энергетического комплекса. Шахтеров. так что все это очень непросто и мне кажется что мы должны возвращаться все-таки таким истинным целям зеленой политики не забывать что мы действительно хотим добиться и нам нужно вернуть человека именно в зеленую политику вернуть его не как врага природе а все-таки, как главное действующее лицо, не надо забывать, что когда мы говорим о будущем, мы все-таки говорим о будущем человека. Э -э спасибо большое. В гостях у программы «Общее будущее» на радио Комсомольской правда» был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Я Николай Николаев. Все наши программы вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале «Николай». Николаев подкаст. Ну, а ссылки, многое другое, я также публикую в своем телеграм-канале Николай Николаев. Обязательно подписывайтесь. Всем э, удачи, думайте и никогда не оставайтесь равнодушными. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.